0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode Salut Mehmet, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Salut Simon, merci pour l'invitation. Je m'appelle Mehmet, moi je suis coach, coach spécialisé dans le déblocage des croyances limitantes et notamment celles qu'on fabrique avec la petite voix qu'on a dans la tête.
0: Ok. Et est-ce que tu as toujours fait ça
1: Alors non, j'ai pas toujours fait ça. J'ai un background plutôt de comment dire dans le management. En fait, j'ai fait plus de 20 ans euh, en tant que cadre dirigeant à accompagner des gens en fait dans leur réussite et euh, dans leur réussite professionnelle et personnelle. Et euh, c'est arrivé il y a cinq ans de ça, parce qu'au bout de 20 ans, j'en avais un peu marre. Et le salariat, je me sentais un peu à l'étroit dedans. Mmh. Et en fait, euh, je n'arrivais pas à prendre la décision. Et du coup, c'est la vie qui m'a envoyé un message euh, qui a fait que euh, j'ai été obligé de tout chambouler il y a cinq ans. Donc, c'était fin 2016. Et fin 2016, ce que j'ai fait, en fait, c'est euh, une hémorragie interne euh, des suites d'un ulcère que je n'avais pas traité. Et après être revenu de la mort, bah, euh, je me suis fait licencier euh, 15 jours après. Donc ça a été assez rude et violent à l'époque et euh, ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là quand tu te retrouves après 20 ans de salariat euh, au bord de nulle part en fait tu te dis bon bah OK je fais quoi <rire> et le premier truc qui est venu c'est bah en fait je vais me concentrer sur moi sur ce que je veux vraiment pour moi et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur euh, qu'est-ce que je voulais pour moi pour la suite. C'est là aussi où, où je me suis rendu compte que je n'avais pas euh, du tout jamais travaillé sur moi, sur euh, euh, mes valeurs, mes besoins, enfin toutes ces choses-là. Donc du coup, euh, je me suis recentré là-dessus parce qu'autour de moi, j'accompagnais déjà en fait des entrepreneurs euh, qui avaient euh, plusieurs sociétés etc ils venaient euh, souvent me demander des conseils mmh. et euh, c'est arrivé de fil en aiguille et heureusement j'ai une, une femme qui m'a soutenu et qui me soutient qui me supporte depuis euh, <rire> qui supporte le mec que je suis aujourd'hui depuis mmh. plus de 20 ans euh, qui a euh, tout de suite compris que euh, l'accompagnement, accompagner les, les gens, euh, les coachés, etc., c'était vraiment un truc important pour moi. Donc, elle m'a soutenu euh, là-dedans. Je me suis lancé euh, depuis cinq ans. Donc, euh, j'ai mon entreprise, MGR Formation, qui est là depuis cinq ans. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'accompagne surtout des, des entrepreneurs introvertis, euh, mais qui ont déjà des résultats, tu sais, euh, qui ont déjà une structure, une équipe, et j'accompagne Surtout en fait la structuration euh, interne de l'entrepreneur et interne de son entreprise.
0: Ok, euh, mais donc euh, on veux dire, tu t'es reconverti par obligation, mais est-ce que avant, enfin par obligation plutôt d'un, d'un point de vue de santé, il y a quand même une question presque de, de vie ou de mort dans ce que tu ouais. me racontes. Ouais, mais est-ce que avant ça, il y avait peut-être des, des signes avant-coureurs que tu aurais omis Est-ce qu'avec le recul, il y ah, c'est vrai que je sais pas, j'avais souvent mal au bras, ou des choses ouais,
1: carrément. Carrément. Et En fait, si tu veux, l'histoire, euh, l'extrême, c'était l'ulcère. En fait, l'ulcère, c'était pour, euh, c'était un message de, de mon corps qui me disait, euh, en fait, arrête de te faire mal. Quoi. Mmh. Et l'ulcère, pour, euh, pour la petite histoire, j'ai mis… Euh, le médecin m'a diagnostiqué ça, euh, c'était en 2016, donc 2012 ou 2013. Mmh. Et En fait, pendant trois ans, je ne m'en suis jamais occupé. Et euh, oui, oui. C'est, un peu l'histoire, c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que durant toute une vie, je me suis oublié en fait. Mm-hmm. Et comme euh, j'ai plutôt une base euh, empathique, euh, j'ai plutôt tendance à laisser passer les autres avant moi. Mm-hmm. Et j'ai fait ça un peu toute ma vie avec euh, ma famille, avec euh, mes amis, avec euh, le travail. Alors le travail m'a bouffé énormément parce que je passais 80% de mon temps euh, au travail. Mm-hmm. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment euh, marqué parce que je me suis dit en fait... Euh, euh, à quel moment tu penses à toi, tu fais euh, les choses pour toi, pour ce que tu aimes, etc. et que tu vis cette vie au lieu de survivre, en fait. tu vois Je survivais à des situations euh, euh, au travail, euh, le stress, euh, tu, tu pars le matin 6 heures du matin, tu sais, quand tu es cadre dirigeant en France, tu es un peu l'esclave moderne, tu pars le matin et tu reviens le soir, tu ne sais pas à quelle heure tu reviens. quoi Donc j'ai fait des métiers qui étaient très stressants de ce point de vue-là, et en fait, ayant euh, cette expérience justement, euh, je dirais, de laisser passer tout le monde avant moi, bah quand je me suis retrouvé en fait euh, à l'hôpital euh, aux soins intensifs, euh, voilà, j'ai quitté mon corps apparemment euh, une fois et une deuxième fois quand j'étais sur le lit d'hôpital. Tu vois, je n'ai pas vu le, la lumière euh, au bout du tunnel. Ou, tu vois, je ne sais pas quel genre d'expérience j'ai vécu à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une mort imminente ou pas, j'en sais rien. Mais euh, le choc, ça a été de me dire... Soit tu resignes et tu sais ce qui t'attend,
0: mm-hmm.
1: soit tu fais quelque chose de complètement différent et euh, tu te recentres finalement sur ce qui est important pour toi. Et mm-hmm. euh, heureusement, c'est la deuxième option que j'ai pris et euh, je me voyais mal en plus, euh, tu vois, repartir dans le salariat et tout. Et même encore aujourd'hui, tu sais, euh, quand je me démotive dans ce que je fais, je me dis… T'as envie de retourner dans, dans le salariat <rire> t'as envie d'y retourner mmh. Et en fait, ça tout de suite, ça remet les pendules à l'heure et, et je, me, je me focalise là-dessus. Donc, euh, je sais pas si ça répond à la question. Mais mmh. euh, le, la leçon, c'est vraiment euh, arrêter de faire passer les autres avant, mmh. euh, avant soi. Et, euh, et je fais une vidéo sur TikTok. D'ailleurs, c'est, c'est assez marrant. Euh, sur euh, le, l'enfant sacrifié euh, mmh. parce que j'ai, j'ai été un enfant euh, sacrifié entre guillemets parce que j'ai, passé, j'ai, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ma famille mais euh, avec le recul aujourd'hui euh, je me rends compte que c'était pas ma famille qui était en mes parents, mon père, mmh. ma mère tout ça, tu vois c'est... je pense qu'ils ont fait de leur mieux tu vois, et euh, c'est juste ma perception des choses qui m'a fait me mettre dans des situations extrêmes mmh. et ça aujourd'hui avec le recul je me rends compte que euh, euh, c'est vraiment des, des choses qui partaient de moi et c'est pour ça que quand j'ai créé MGR Formation euh, le slogan, euh, c'est vraiment un slogan que je, re, je, re, je, re, je ressasse partout, c'est euh, tout commence par toi, parce mm-hmm. que quand je me suis retrouvé à l'hôpital, je me suis dit mais attends, toi tu continues comme ça ou euh, tu changes quelque chose tu changes tout, mm-hmm. et dans ce cas là on fait quoi, ben, tout commence par moi en fait, mm-hmm. je commence par moi d'abord et puis on verra pour le reste mm-hmm. donc c'est mm-hmm. un peu parti de là quoi
0: c'est, c'est hyper fort comme, comme message. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que toi, les stoïciens avaient cette, cet adage, « Memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Ouais. Et tu l'as quasiment vécu. Euh, est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a… Enfin, tu parlais des, des petites voix, mais est-ce qu'il y a cette voix euh, qui ne dit pas non plus tu, « tu vas mourir, tu vas mourir » ou quoi que ce soit, mais genre « c'est possible ». Que, ça, que, ça, euh, que la mort surgisse Est-ce que tu conserves ce rapport un petit peu étroit euh, avec la mort Alors,
1: c'est, euh, Je ne me le dis pas dans ces termes-là. Oui, et, euh, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que euh, tout peut s'arrêter euh, du jour au lendemain. en fait mm-hmm. Et ça, c'est une vraie réalité. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait maintenant, euh, ici et maintenant, euh, c'est du bonus en fait. Tu mm-hmm. vois Mais euh, cette euh, réflexion, ouais, je l'ai assez régulièrement en me disant... Euh, si tout s'arrête demain en fait qu'est-ce que tu laisses derrière toi mmh. et ça c'est vrai que c'est un truc qui me travaille beaucoup parce que euh, je me dis qu'avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que tout ce que je voilà je je, je tente tous les jours euh, j'ai envie de de me dire que euh, bah une fois que je suis au moins que quand quand je repense à tout ça je me dis c'était mieux après mon passage et pas l'inverse mmh. tu vois donc mmh. euh, c'est vraiment un truc euh, ouais, en filigrane qui reste. Mais à côté de ça, euh, euh, j'ai, euh, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé sur ces croyances parce que euh, quand tu te lances, tu as problème de légitimité, tu as des problèmes de « est-ce que c'est le bon prix »« Est-ce que je vais réussir »« Est-ce que je vais échouer euh, ?» Et d'autant plus que ma femme n'avait jamais travaillé. donc c'est, euh, Grosso modo, c'est le seul salaire qu'on a à la maison, c'est celui que je ramène. Euh, avec les enfants et tout ce que ça implique, puisque ma femme n'a jamais eu besoin de travailler euh, justement à cause des, des salaires confortables que j'avais euh, à l'époque. Mmh. Et tu te dis, mais est-ce que tu vas réussir à leur donner le même niveau de vie Est-ce que, tu vois, c'est énormément de responsabilités, de stress au départ. Et en fait, à force de travailler, à force de me former aussi, puisqu'aujourd'hui, euh, je suis, euh, tu sais, j'ai passé... Euh, J'aime pas parler des diplômes parce que tu sais, c'est, pff, les, les gens font une fixette, je pense là, là-dessus, ou c'est moi qui fais une fixette là-dessus, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais euh, les diplômes que j'ai passés aujourd'hui, euh, je suis, euh, tu sais, coach certifié euh, RNCP, mm-hmm. coach professionnel. Euh, je suis également praticien et maître praticien. Je suis en train de le passer, donc euh, bientôt. Mm-hmm. Euh, tous ces diplômes, en fait, m'ont fait travailler énormément sur mes croyances. Mm-hmm. Et euh, mes profs, ils m'ont appris tellement, tellement de choses là-dessus euh, qu'aujourd'hui, en fait, après avoir reprogrammé tout ça, la seule chose que je me dis aujourd'hui tous les jours, mais vraiment que je me répète, c'est tu n'as plus le droit de te plaindre. Mm-hmm. Et en fait, tu vois, c'est un des mantras de, du livre « Comment se faire des amis euh, » oui, oui. de Dave Carnegie mm-hmm. euh, où il dit arrêtez de vous plaindre, en fait. Mm-hmm. Et je pense qu'on est dans une vie aujourd'hui où on nous a tellement appris à nous plaindre euh, à dire oui, à être, tu sais, euh, euh, toujours en fait, euh, euh, être dans euh, le, le, le côté euh, râleur, euh, ah. le côté euh, indigné, euh, l'indignation. Euh, Et en fait, je me rends compte que tous ces formatages que j'avais, il y avait beaucoup de choses que je cultivais en entreprise. Parce qu'en entreprise, il y a vraiment cette culture de s'indigner des choses, de râler, de, tu vois. Et quand j'en suis sorti... « Putain, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, je peux penser ce que je veux, je peux être ce que je veux et je peux faire ce que je veux. Mmh. » Donc, partant de là, je me dis, tu n'as plus le droit de te plaindre parce que ce que tu vis là aujourd'hui, cette vie, elle est extraordinaire, tu l'as construis sur mesure. Donc, à partir de là, en fait, j'arrête de me plaindre et je fais, même quand je suis fatigué, même quand je me sens pas bien, même quand, tu vois, je continue à agir, en fait. Et du coup, maintenant, je n'ai plus du tout le, la même programmation en moi,
0: quoi. Mmh. Mais du du coup, est-ce que tu n'as pas peur de de répéter un un schéma où tu prends moins soin de toi, où tu t'oublies, dans le fait de ne pas se plaindre, du coup
1: Alors, la la plainte, elle est surtout euh, sur l'aspect business et boulot, parce que moi, alors, je suis, euh, on va dire, j'ai un de mes mentors, il m'avait beaucoup fait marrer avec cette phrase, il m'a dit, moi, je suis euh, euh, 80% stoïcien et 20% épicurien.
0: Ah oui, okay. Alors,
1: moi, moi, je dirais que je suis 80% épicurien et 20% stoïcien <rire> pour, pour aller à l'opposé. Parce qu'en fait, euh, je me dis, euh, le, pour moi, en fait mon confort de vie, euh, mon, mon calme et ma paix intérieure, c'est très important. Alors, euh, les dimanches, je peux passer, par exemple, euh, dans des phases où j'ai besoin de tout lâcher prise. Okay, je ouais. peux passer trois jours euh, à ne rien faire. Et quand je dis rien faire, c'est même pas prendre un bouquin ou quoi. Des fois, je passe des journées complètes devant Netflix. Okay. Alors, je sais que c'est mal. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont dire, oh, le mauvais coach, c'est pas bien et tout. Ouais. Mais en fait, euh, c'est... en fait, j'ai une grosse culture cinématographique et j'adore regarder des films. Tu sais, le, le film euh, un peu perché du, euh, du coréen, euh, du film. Oh, oui. C'est un film, tu vois... Euh... Enfin, bref, c'est, c'est un délire en fait, et euh, je pense que le, aujourd'hui je, je m'écoute beaucoup plus justement que je le faisais avant, et, ouais. euh, et ça, ça a vraiment changé euh,
0: ma vision des choses, quoi. Mmh. Ben, sur, Surtout quand, quand on sait enfin, parce que moi, c'est un truc que je me dis de plus en plus, c'est que le, surtout avec le, le petit surmenage que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, le, le repos c'est fait partie du boulot complet. complet. Au sens où, du, de la même manière que j'ai, j'ai des amis sportifs qui ne s'entraînent pas tous les jours, parce qu'ils disent Ben bah non, il faut que je me repose pour que mes muscles se reproduisent, enfin se reproduisent, se, ah, se régénèrent. Se régénère ouais. ouais. Pour du coup recréer du muscle, etc. etc. Et finalement, c'est la même chose un peu, un peu pour tout. Même quand tu fais un gâteau, des fois, il faut laisser reposer la pâte. Ça fait partie de la recette. Mais il faut reproduire, tu as raison, en mm-hmm. fait. Parce que c'est reproduire le
1: même mouvement te permet d'arriver à l'excellence. Et les sportifs, ils le savent très bien, c'est en reproduisant les mêmes gestes qu'on arrive à un geste excellent, à des performances excellentes. Carrément.
0: Complètement d'accord. Je vais m'arrêter un petit peu sur la phase où tu tu cherchais un petit peu. Tu savais que tu ne voulais plus, du coup, faire ce que tu faisais. Demandez un petit peu, qu'est-ce que je peux bien faire tu mmh. m'as expliqué que c'était beaucoup euh, suite à des discussions. Ouais, Pour toi, c'est vraiment l'accompagnement qui est venu à toi. Est-ce que quel effet ça t'a fait Est-ce qu'il y a eu une espèce d'épiphanie en disant bon sang, mais c'est bien sûr Ou est-ce que justement c'était vraiment linéaire Et à un moment, tu dis bon, bah, je vais tester et je vais mmh. voir si c'est l'accompagnement. Alors non, il y a eu
1: l'épiphanie dont tu parles. C'est une espèce de déclic que j'ai eu avec euh, une, une amie de ma femme, un jour, qui est venue me voir, et il euh, y a, euh, on parle de ça, je crois que c'était en 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus, ça fait putain, ça fait presque 12 ans, c'est <rire> énorme, et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais déjà, euh, tu sais, cadre dirigeant, mais j'avais une grosse équipe, j'étais à la tête d'un magasin, euh, dans le prêt-à-porter qui faisait euh, 2500 mètres carrés et à l'intérieur, il y avait 35 personnes. Donc, je gérais une équipe. J'avais deux assistantes. J'avais... Euh, enfin, c'était une équipe euh, vraiment euh, 35 personnes. Bon, euh, beaucoup de boulot. Et en fait, euh, quand tu gères autant de personnes, il y a un moment où, en fait, tu es entre le management, euh, entre le côté... Euh, euh, rigueur du soldat, tu sais, il y a vraiment un côté militaire là-dedans aussi, mais il y a également, euh, si tu veux, un aspect humain euh, indéniablement que tu ne peux pas laisser de côté. Quand tu gères de l'humain, de toute façon, euh, c'est inévitable. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, cette période, en fait, j'ai appris énormément sur les outils du coaching, donc sur accompagnement du changement, gestion des conflits, euh, connaissance des profils, donc connaissance de soi. Et j'ai fait un gros, gros travail là-dessus. Et à cette époque-là, cette euh, fameuse amie, un soir, euh, je, je vais chercher ma fille comme ça euh, à l'école, et euh, elle m'interpelle, elle me dit, « Oui, euh, ta femme m'a dit que euh, voilà, euh, tu savais faire du recrutement, euh, euh, du RH et tout, et je suis en train de refaire mon CV, j'aimerais bien ton avis. » En fait, l'histoire, elle part d'une anecdote, en fait. Mm-hmm. Elle parle de, euh, tu sais, l'histoire, c'est vraiment, je vais, en fait, corriger un CV, mm-hmm. et de là, en fait, naît le, le déclic de me dire, « Putain, mais en fait… Euh, » ce n'est pas refaire un CV que, que je suis bon, en fait. Mmh. Et quand elle vient me voir, donc, enfin, on va chez elle, donc euh, on, on commence à discuter. Et en fait, en filigrane, elle, euh, elle me dit, je, je veux refaire mon CV, mmh. mais je ne comprends pas, en fait, sa démarche. Parce qu'elle me oh. dit, je, je veux refaire mon CV, mais j'ai fait que 18 ans de coiffure. Je lui dis, OK, mais tu n'as rien fait d'autre à côté elle me dit, bah non, en fait, euh, on, a été, euh, on est mariés, en fait, depuis tout ce temps. Et euh, j'ai lâché mon salon de coiffure, parce qu'elle était patronne de salon de coiffure mm-hmm. et tout. Et elle me dit, bah et aujourd'hui, euh, en fait, ce que je veux faire, c'est complètement différent. Et en fait, elle voulait euh, passer de la coiffure, au, de, de ce, qu'elle, ce qu'elle a fait pendant 18 ans, euh, à décoratrice d'intérieur. Okay. Euh, OK, d'accord, enfin, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, la manière dont elle l'explique, elle n'est pas confortable
0: mm-hmm.
1: et elle commence à avoir des signes émotionnels, tu vois les yeux, euh, les joues rouges, les yeux qui commencent à... Tu vois. Et en fait, je lui dis, euh, je, lui dis okay. je la regarde comme ça, je lui dis, ok, euh, le CV, en fait, là, tout ce que tu me racontes, le CV, c'est un prétexte pour autre chose et il y a une incohérence dans ce que tu me dis. Et là, au moment où je lui dis ça, elle se met à pleurer. Okay, ouais. Elle me dit, mais comment tu as décelé ça Elle me dit, euh, oui, en fait, euh, mon mari m'a trompé, il me trompe depuis un an. Euh, on est en instance de divorce. Et en fait, si je veux refaire mon CV, c'est parce que je veux retrouver un travail, mais qui me plaît, ouais. et dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. Et je vais prendre mes deux enfants et je vais quitter cette baraque mmh. parce que c'est une baraque euh, qu'on, qui lui appartient et tout. Et là, elle me déballe toute son histoire. Ouais. Et en fait, juste du CV on part du CV, on lui met un plan d'action en place, euh, elle refait son CV, etc. En moins de six mois, elle retrouve un poste chez... Euh, à l'époque, c'était euh, Ikea, euh, là où on était. Elle euh, retrouve quelqu'un dans sa vie, elle divorce, elle prend ses enfants, elle se trouve à un appart, et en moins de six mois, elle a changé de vie.
0: Mm-hmm.
1: Et là, je me dis « Waouh !» Et elle m'envoie des messages assez régulièrement pour me dire « Merci, c'est grâce à toi, merci, c'est grâce à toi. » En fait, Je me dis, là, il y a un truc. Et à partir de ce déclic, effectivement, euh, tout s'enchaîne. Parce que le le jour où je prends cette décision en 2016 euh, de me mettre à mon compte, euh, c'est là où j'ai la plus grosse hésitation de ma vie, où je me dis, putain, est-ce que je le fais Je ne le fais pas. Je flippe, quoi. euh, J'ai peur. Mais euh, malgré tout, et surtout aussi avec le soutien de ma femme quand même, parce que c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui dit, c'est bon, vas-y, tu peux le faire, Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et euh, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Mmh.
0: Ces euh, moments moment de doute, généralement, euh, finalement, on s'est génére- fin, d'expérience, j'ai l'impression que on, et finalement, on connaît la réponse. Mmh. C'est juste qu'on n'ose pas forcément, euh, forcément, se l'avouer. Euh, pour des personnes qui n'y connaissent rien, vraiment rien dans le, le coaching, comment tu décrirais ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je fais aujourd'hui, en
1: fait, je reprogramme les schémas de pensée émotionnels et mentales euh, pour amener les gens dans leur leadership et leur excellence en leadership. Et En fait, le leadership, pour moi, ça englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de définitions euh, là-dessus, mais je pense qu'on a tous, même la personne la plus introvertie du monde, un leadership interne mm-hmm. qui lui permet de se transcender. Je donne souvent l'exemple de Gandhi là-dedans, mathmata Gandhi, euh, un ancien avocat euh, qui, a, euh, voilà, qui s'est lancé dans, la, dans une spiritualité qui lui est tombée dessus comme ça. Mmh. Et euh, le, le bonhomme, il faisait 1m55. Euh, il n'a il a, il a jamais eu euh, beaucoup de, de charisme physique, on va dire, mais sa pensée et ce qu'il a apporté au monde a changé le monde. Quoi, tu vois. Mmh. Donc, je pense que ce leadership-là, en fait, c'est vraiment aller euh, enlever toutes les barrières et tous les blocages qu'on peut avoir qui empêchent les personnes, et notamment les introvertis, puisque j'en fais partie, j'en ai fait partie aujourd'hui, je pense que j'ai, j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus, euh, mais euh, aller justement ouvrir cette porte et de se dire que oui, on a un leadership naturel qui est en nous et qu'on doit en fait oser prendre sa place par rapport à ça. Et c'est ça que je reprogramme le plus euh, tu sais, quand je parlais de structuration, je restructure d'abord l'intérieur de la mmh. personne en reprogrammant ses schémas internes pour euh, qu'elle puisse reprogrammer justement la, la restructuration de son entreprise, euh, de configurer l'entreprise selon sa personnalité. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui travaillent, avec lesquels j'ai travaillé aussi, qui venaient me voir et qui faisaient des choses contre-productives pour elles en fait. Mmh. Et comme si tu te forçais, tu sais, en tant qu'introverti, à vouloir faire de la vidéo, mmh. du contenu vidéo par exemple, créer de, des contenus en vidéo, alors que tu pas bon du tout là-dedans. Par contre, tu es hyper bon à l'écriture, mais tu continues à te forcer à vouloir faire de la vidéo alors que ta zone d'excellence, c'est l'écriture. Mmh. Tu vois et donc, l'idée, c'est amener ce niveau de connaissance et de compréhension que les personnes peuvent avoir en elles, euh, ouvrir les portes en enlevant les blocages. Et euh, ça, c'est vraiment... Euh, ma zone de génie quoi. Mm-hmm. Parce okay. que j'ai fait le travail sur moi pendant toutes ces années et je connais parfaitement le chemin par lequel euh, passent ces gens là mm-hmm.
0: Oui, du coup il y a l'aspect quand même de connaissance de soi parce qu'ils ouais. ont un leadership en fonction de, de leur zone de génie également c'est comme si euh, tu mets un, je vais prendre un exemple bidon peut-être mais tu mets un poisson hors de l'eau, il n'a pas du tout de le leadership tu le mets avec ses potes dans l'océan et là, il, ça, il est comme un poisson dans l'eau Exactement. c'est vrai aussi mais du coup, j'imagine qu'après, ils doivent découvrir des choses sur eux qu'ils ne soupçonnaient pas forcément.
1: Il y a plein de choses, en fait, qui sont, euh, comment dire, enfouies en nous. Et euh, la matrice de tout ça, alors je pourrais te parler d'épigénétique aussi, parce que mmh. on, en fait, on sait aujourd'hui par l'épigénétique que nos croyances euh, influencent la la shape, alors le, la forme de notre corps. C'est-à-dire mmh. que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, si un poisson, en fait, tu lui dis qu'il est nul pour monter sur un arbre, c'est sûr qu'il va le penser toute sa vie, il va se sentir nul. Mmh. Et c'est, c'est un peu ça, en fait, qui permet, euh, si tu veux, de euh, transcender, en fait, ce qu'on a en nous. Et euh, l'épigénétique, en fait, c'est le cœur de tes croyances fait que euh, quand tu crois quelque chose sur toi, qu'on t'a répété pendant des années, et là, ça touche à la parentalité, ce que t'as vécu, ton histoire, euh, les filtres sociaux et culturels par lesquels t'es passé. Ben, en fait, euh, tout ça, pour moi, en fait fait partie de cette, de cette étape de connaissance de soi. C'est pour ça que dans le, le programme dans lequel j'accompagne les personnes, euh, Life Changer, il y a toujours ces trois étapes-là. C'est euh, croyance limitante. On va voir en fait qu'est-ce qui bloque d'abord. Ensuite, connaissance de soi, parce qu'en fait... Tu ne peux pas apprendre à te connaître si tu as toujours le filtre de tes blessures d'avant. Mmh. Et ces blessures, en fait, c'est souvent des blessures d'âme euh, ou des blocages en fait inconscients qui sont rattachés à des expériences passées. Et c'est souvent, en tout cas de mon expérience, je ne vais pas faire une généralité là-dessus, mais c'est souvent ce qui arrive, euh, blessures de maman, blessures de papa, etc. Et donc, on travaille d'abord là-dessus. Après, on va regarder la connaissance de soi. Et de cette connaissance de soi, on va vite se rendre compte qu'il bah, y a des gens, par exemple, des introvertis qui, eux, en fait, ont vraiment euh, une hyper euh, puissance à l'intérieur euh, pour réfléchir à des choses. Il y a des gens, en fait, ils ont ce que j'appelle la pensée arborescente. Ils sont hyper doués là-dedans. Euh, on en connaît un tous les deux qui s'appelle mm-hmm. Jérémy Coleman, par exemple. Euh, c'est un trublion. Tu as l'impression, mm-hmm. tu le regardes, tu dis, putain, en fait, c'est le chaos. Ce mec, quand tu regardes, il est chaotique. Son image est chaotique. Mm-hmm. Mais en fait c'est son mode opératoire euh, qui est un mode opératoire finalement euh, euh, global et réactif qui fait qu'à l'intérieur quand il fait les choses, tu as l'impression que c'est le chaos, mais en fait pour lui c'est un chaos maîtrisé et contrôlé parce qu'il sait exactement ce qu'il fait, et euh, si tu veux le temps de comprendre ça il y a beaucoup de gens qui vont passer une vie à être blâmés parce qu'ils sont comme ça, et et ça, aujourd'hui, tu sais, dans la société, on blâme les gens euh, qui ne sont pas euh, proactifs, euh, qui ne programment pas, euh, qui ne sont pas en mode ingénieur. Euh, voilà, euh, tu n'as pas euh, donné les rendez-vous et tu n'es pas arrivé à l'heure. Toutes ces choses-là, en fait, euh, nous font culpabiliser en tant qu'introverti euh, sur euh, nos, finalement nos, nos zones d'excellence. Et on se dit, ce n'est pas normal. En fait, mm-hmm. si tout est normal à partir du moment où tu comprends comment cette mécanique, elle fonctionne. Et c'est, c'est vraiment ça que j'apporte dans des euh, dans des niveaux de précision euh, que j'ai euh, mis beaucoup de temps à, à modéliser aujourd'hui. Et euh, tout ça, bah, je le propose dans ce programme, parce que je, je n'ai qu'un seul programme depuis cinq ans, et c'est toujours le même. Et ça, en fait, c'est, euh, c'est ce qui donne la puissance, je pense aussi, euh, à ce programme et aux
0: gens qui viennent
1: euh, intégrer ce programme.
0: Bah, puis comme tu le fais et refais, et refait et refait, ouais. ça, ça te permet du coup euh, d'atteindre l'excellence. Hein. Vaut mieux faire, euh, être le maître des crêpes que, <rire> que les des crêpes, des pizzas, etc., etc., etc. C'est ça. Et j'ai une question parfois un peu saugrenue, mais que j'aime bien poser. C'est euh, si tu te replonges dans ton enfance, du coup, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu fais maintenant, que tu faisais déjà enfant euh... Est-ce que tu veux peut-être un exemple Vas-y, un exemple. Vas-y, ouais, un exemple. J'ai, j'ai interviewé, par exemple, euh, un ami, euh, tiens, je vais prendre l'exemple de, de Benjamin Mercy, qui est copywriter, et euh, quand je lui posais cette question, il y fait de « ah bah oui, effectivement ». Et en fait, il s'est souvenu que déjà tout petit, vers l'âge de 10 ans, il commençait déjà à écrire euh, des histoires, des, des lettres, des choses comme ça que finalement, il a oublié cette partie-ci après tout le tumulte du quotidien, etc., pour y revenir aujourd'hui.
1: Alors, maintenant que tu me donnes cet exemple, il y a un truc euh, que j'adorais faire, en fait, c'est jouer des rôles. Ouais, okay. Et euh, je me rends compte que quand on était petit, on jouait, euh, tu sais... Euh, Il y avait des personnages, alors moi j'ai grandi, je suis suis un mec de la génération X, donc euh, les années 80, donc moi j'ai grandi avec euh, les les Dragon Ball Z, euh, les Chevaliers du Zodiac, euh, tu vois, euh, Ken le Survivant, euh, Cobra, enfin des trucs, des mangas un peu euh, hardcore à l'époque, puisqu'à l'époque on se rendait pas compte de la violence du (rire) film, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, on est un peu plus conscient, mais euh, il y avait ce côté un peu hardcore, tu vois, mais surtout euh, spectacle. Tu vois, ouais. moi, j'aimais bien ce côté, en fait, euh, euh, jouer le rôle de, d'un des chevaliers du zodiaque, euh, faire Pégase et tout. Et en fait, c'était une forme de jeu et d'amusement pour moi. Mmh. Et aujourd'hui, euh, je me rends compte des années après que ce que je fais en vidéo, tu sais, je fais des capsules vidéo... Euh, euh, sur TikTok, où j'ai explosé sur TikTok. Alors, TikTok, ça, c'est incroyable pour ça. Et en fait, le, le fait de faire des capsules comme ça, où euh, je prends le rôle de mes clients, où tu vois, je fais des sketchs, des trucs comme ça, je retrouve beaucoup euh, cette partie d'amusement, en fait, de l'enfant intérieur que j'étais euh, à mes 10 ans euh, quand je me faisais des univers à moi tout seul, euh, parce que j'adorais les Legos à l'époque. Et euh, ce côté, en fait, euh, créer des histoires, raconter des histoires... Ça, ouais, c'est un truc qui me poursuit depuis des années. Ouais. Mmh. Et ça s'amplifie avec euh, ce que je fais avec mon métier d'aujourd'hui parce que je suis obligé d'expliquer en fait ce que je fais. Donc, mmh. du coup, je raconte des histoires.
0: Mmh. C'est euh, assez fou. Le, le, chaque fois, souvent, c'est aussi ça. Le, qu'est-ce que tu fais Le lien avec l'enfant, c'est souvent je m'amuse. Mmh. Je m'amuse, je crée. Il y a une espèce de, de, de reconnexion ensuite à, à ça. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Est-ce que tu as déjà une vision à long terme Est-ce que genre, tu sais où tu seras dans 10 ans Est-ce que tu, tu fais cet exercice Alors,
1: ça, si tu veux, c'est le vision board, mais j'ai euh, beaucoup, beaucoup de mal à quantifier ça. Il y, a, il y a des gens, il y a mes mentors, ils sont là. Oui, il faut avoir un plan. Machin. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à ça. Enfin, je ne suis, suis pas bon là-dedans. Euh, par contre, j'ai un vision board. Je l'ai, je l'ai mis de côté derrière, derrière moi, mais. Il y a un vision board dans lequel je me dis, euh, je mets des photos en me disant ça je vais enfin ça un jour ça va arriver. Okay, ouais. Par contre je suis incapable de mettre en fait une, une deadline. Euh, alors je sais que c'est pas bien parce que loi de Parkinson machin et tout, mm-hmm. mais euh, je me dis en fait que la répétition, un peu comme un mantra, de cette chose fera que cette chose arrive. Mm-hmm. Et il euh, y a, euh, je vois pas aussi loin. Et les dates que je mets, en fait, sur ce vision board, c'est des dates plutôt court-terme. Genre, okay. d'ici un an, j'aurais fait ça. D'ici okay. un an, j'aurais fait ci. Et, et si tu veux, je pense que mon cerveau, il n'est pas câblé pour voir dix ans en avance. Mm-hmm. Par contre, il est câblé sur des insights. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que... Alors, ça, ça, va être, ça va paraître bizarre, ce que je dis là, mais euh, je suis très connecté à mon intuition. Et en fait, j'ai souvent tendance à croire que l'intuition... C'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Mmh. Et donc, dans, dans cet esprit-là, euh, j'ai des intuitions qui me viennent assez régulièrement et pareil aussi avec mes clients. Et depuis, on va dire, un an et demi, à force aussi de travailler là-dessus avec des énergéticiens, avec des gens qui sont plus connectés que moi, euh, j'ai commencé à faire confiance à cette intuition qui s'avère de plus en plus vraie mmh. à 100% des cas, et je dis bien 100%. Mmh. Euh, je vais te donner un exemple très récent euh, j'ai fait un coaching il y a 15 jours de ça avec un de mes clients et ce client, je lui ai fait faire un exercice et durant l'exercice, je lui demande de prendre en fait euh, des post-it mmh. et okay. il me dit, bah, écoute ça tombe très bien j'ai trois blocs de post-it mmh. donc je lui dis, ok, parfait et donc il, il, il est en zoom avec moi mais il ne me montre pas les blocs de post-it mmh. donc quand il prend les blocs de post-it j'ai mmh. l'intuition qui me dit, il est en train d'écrire sur un bloc de post-it jaune. Ouais. Et donc, au moment où il écrit, je lui dis, euh, alors, écris, parce qu'on faisait un exercice de PNL, etc. Donc, je ne je, je vous décortique pas le protocole. C'est juste, il devait écrire un mot sur le, le post-it. Et je lui dis, alors, écris ton mot, mais juste par curiosité personnelle, est-ce que tu pourrais me dire la couleur du bloc de post-it que tu viens d'utiliser Et là, il me dit, bah, j'ai pris le jaune je lui dis waouh je lui dis, merci après je lui dis tu fais la même chose sur le deuxième et le deuxième est pareil il ne me montre pas les post-it et le deuxième bloc l'intuition me dit c'est un bloc vert mmh. et donc je lui redis écris le mot et par curiosité dis moi quel est le bloc que tu viens d'utiliser et il mmh. me dit bah, c'est un bloc vert mmh. okay. et pour être sûr quand même je me dis tu sais, une fois, tu peux te dire c'est, ah ouais. c'est de la chance, ça arrive. Deux fois, tu dis ouais, peut-être. <rire> et au bout de la troisième, je lui dis pareil, écris le mot et donne-moi la couleur du bloc de post-it que tu viens de faire. Et mon intuition, elle me disait c'est un bloc orange. <rire> et il me dit c'est un bloc orange. <rire> Okay, Donc ouais. au, bout, au bout de trois fois tu commences un peu à flipper, tu dis euh, c'est intéressant quand même. C'est entre la peur et l'excitation, mais au final ça devient si tu veux, euh, euh, Tu sais c'est quelque chose de très doux dans ma tête. c'est quelque chose de très euh, lumineux, de très euh, euh, bienfaisant, euh, Tu vois c'est, c'est un truc. C'est pas euh, un super pouvoir ou tu vois je, je pense je pense pas que je vais je vais me mettre à me dire ouais euh, tu vois je suis médium ou des trucs mm-hmm. comme ça. Je suis juste, en fait, dans l'expectative de me dire qu'on est connecté à quelque chose de plus grand et que je ne suis peut-être pas encore suffisamment grand intellectuellement et au niveau, au niveau de ma conscience pour tout comprendre. Mais le peu de ce que je capte, mmh. euh, je trouve ça juste extraordinaire. Mmh. Et je trouve ça beau quand c'est mis au service des autres. Voilà.
0: Puis il y, a, il y a l'intuition aussi, enfin l'intuition et l'expérience qui font un petit peu… Ouais. Euh, je discute souvent avec des vieux médecins, des fois où il, des fois, il, quand ils faisaient encore les visites à domicile, et ils sentaient, ah, ça, c'était la maladie. Alors, évidemment, ils faisaient quand même tout le, le diagnostic, est-ce que vous toussez, toussez, etc., 30, le fameux DIT-33, mais il y avait toujours cette, euh, cette presque corporalité de, de l'intuition. Euh, selon la posture, selon, ah, vous avez mal au dos, mais comment vous vous tenez, est-ce que vous vous tenez comme ça Il y a vraiment cette, euh, à la fois, expérience et intuition, et alors, est-ce qu'après c'est connecté dans tout ce qui est univers, compagnie, j'en sais strictement rien et est-ce que c'est vraiment important de le savoir maintenant j'en sais strictement rien non plus euh, mais, mais je comprends il y, euh, y a des choses qu'on n'explique pas, qui fonctionnent qui font plus de bien que de mal autant les continuer quand mmh.
1: c'est mis au service du bien moi je suis complètement d'accord mmh. et les médecins à l'ancienne comme tu dis c'est des gens, justement, ils ont... Euh, euh, tu sais, c'est, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au... Moi, ça me rappelle toujours la phrase de Bruce Lee. Tu sais, euh, j'ai plus peur d'un homme qui a fait mille fois un coup que euh, d'un homme qui a fait mille coups une fois. Quoi. Mm-hmm. Et là, c'est l'itération qui permet d'arriver à ce niveau de précision et surtout d'intuition. Tu vois Donc, je suis, pas... je suis vraiment dans cette expectative de me dire que oui, ça, c'est quelque chose... Quand c'est mis au service du bien et des bonnes choses... Ça peut vraiment changer des vies. Quoi.
0: Et ça n'a pas forcément à voir, mais est-ce que tu as un avis sur l'avenir du monde du travail avec ce que tu as vécu mmh. Wow. Parce que là, je crois qu'on y a une vague de démissions qui vient des États-Unis, qui arrive progressivement en France.
1: Alors, elle est déjà là, parce que j'ai vu une, une statistique sur LinkedIn, c'était euh, il y a 15 jours de ça. Mm-hmm. Euh, ils avaient fait le bilan à fin août. Il y a mm-hmm. eu euh, 500 000 démissions euh, mm-hmm. depuis la vague du Covid. Du COVID mm-hmm. Donc, le, sur les deux ans, là, je crois, ou 500 000 ou 700 000 démissions. Donc, mm-hmm. la vague, elle est déjà là. Euh, par contre, l'avenir, tu sais, euh, l'avenir sur le travail, je pense que, il euh, y a beaucoup de travail. Donc, c'est parce que je réfléchis, c'est parce que j'ai lu euh, beaucoup de choses en fait en lien avec euh, les nouvelles technologies et surtout les emplois qui allaient disparaître. Mm-hmm. Dans, par exemple, il euh, y a une statistique qui dit que 80% des emplois dans la restauration vont disparaître. Mm-hmm. Euh, simplement pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, quand tu vas dans un McDo, euh, regarde le process de travail de McDo, ils ont, mmh. éliminé, ils ont éliminé les caissières et les caissiers. Ils ont euh, éliminé, en fait, le cuistot, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est des machines qui préparent euh, les steaks à la perfection. Et donc, plus ça va, en fait, et plus on va vers des métiers mécanisés. Euh, quand tu vois Elon Musk qui présente son dernier robot humanoïde qui voudrait euh, mettre à moins de 20 000 euros dans tous les foyers, là, je pense qu'on y est, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une transformation qui va se faire il y a euh, également, en fait, un marché du travail euh, dans des emplois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que la technologie sera partout et le code sera partout également. Donc, en fait, aujourd'hui, dans les métiers du numérique, il, il va y avoir une explosion, à mon sens, des métiers du numérique. Donc, dans tout ce qui est code et, euh, tu sais, les, les devs, les développeurs, mm-hmm. en fait, euh, euh, qui créent, en fait, les interfaces, euh, mais également aussi, tu sais, dans tout l'aspect euh, euh, régulation et sécurité, parce que mmh. si on parle de technologie, on parle de cybersécurité, on parle mmh. aussi euh, de cyberattaque, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir de gros enjeux aussi là-dessus. Et au-delà de ça, bah, en fait, la technologie, c'est bien, mais mmh. en fait, le cœur de tout ça, c'est l'humain. Mmh. Et je pense que des métiers comme des métiers de coach de personnes qui font thérapeute dans le bien-être, etc. Ce genre de métier va continuer à perdurer beaucoup plus longtemps que la majorité des autres métiers. Mmh. Simplement parce que la valeur première, oh. en fait, la matière première de ces métiers-là, c'est l'humain. Mmh. Et en fait, on n'est pas dans des matières premières comme dans la restauration, où euh, c'est des matières premières euh, des tomates, des fruits, des légumes, etc. Là, on est vraiment sur l'humain. Et l'humain, en fait, est changeant Mais par contre, ces défis restent toujours les mêmes. Euh, Ces pensées, ces émotions, comment ils les gèrent, euh, suivant le contexte, euh, le contexte économique, le contexte euh, social, euh, sociétal, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, je pense que ces métiers-là, ils ont encore un super avenir devant eux. Ce n'est pas pour pour rien qu'aujourd'hui, même s'il y a des dérives, etc., le monde du coaching, il euh, y, y a des gens euh, très bons dans, dans leur métier mmh. et qui font du très, très bon boulot. Et euh, dans ce milieu-là, euh, la, l'offre et la demande a explosé, en fait, depuis des années. Il y, y a vraiment un marché énorme là-dessus. Mmh. Maintenant, il euh, y a un écrémage qui est en train de se faire parce que les gens, ils en reviennent, ils ont compris euh, les arnaques, ils ont compris aussi qui était sérieux de qui ne l'était pas. Mmh. Donc, forcément, il y a une régulation qui est en train de se faire là-dessus. Mais la majeure partie, pour simplifier et résumer, je dirais on a un avenir très technologique mais rempli d'informations. Et je pense, moi, je préfère vraiment garder l'espoir parce que quand tu regardes les, les, les infos aujourd'hui, tu peux te dire, ça y est, c'est la fin du monde, troisième oui, guerre sûr, mondiale, sûr, etc. Ouais. Bah, moi, je préfère garder l'espoir en me disant, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, euh, la génération qui vient, elle va être beaucoup plus smart que nous. Elle va être beaucoup plus intelligente que nous. Parce qu'ils ont déjà, en fait, des informations que nous, à leur âge, on n'avait pas du tout. Et je pense que leur niveau de conscience va être bien plus élevé que le nôtre. Et que bah, peut-être, les, tous les anciens, là, que ce soit les politicards ou tous les anciens politiciens, toute cette ancienne génération va disparaître et qu'une nouvelle ère de, de penseurs, de gens plus conscients va arriver. Et dans le bon sens c'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur qui va naître de tout ça.
0: C'est, c'est une belle note d'espoir du coup euh, que tu donnes là. Dans la mesure où, vu tout ce qui se passe, on est toujours assez tenté de se dire « Ah bah, c'est la merde, donc autant rien foutre, autant tout foutre en l'air, parce tu sais, que de toute façon, c'est déjà tout est perdu, etc. etc. » mais, mais effectivement, je vois la technologie, les IA et compagnie comme de simples outils Et ça va dépendre vraiment de l'usage qu'on en fait. Si la génération, même moi, j'ai 30 ans, mais je suis déjà une génération encore en en dessous, euh, en en fait un bon usage parce qu'ils sont beaucoup plus conscients de tout ce qu'ils font. Moi, avant de faire le boulot que je fais, encore avant d'être prof, euh, je faisais de la philo pour enfants. Et euh, ils avaient déjà des des pensées. euh, Ils ont 12 ans, 10-12 ans, et ils ont déjà, quand tu les stimules vraiment, ils ont déjà un niveau de conscience assez euh, assez ouf. Il y avait un, un petit gamin qui a distingué l'envie et la, de la jalousie. Wow. Dit, mais quand on est jaloux, c'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose qu'on a. Alors que quand on est envieux, c'est parce qu'on n'a pas quelque chose. Waouh. Ben, il a 10 ans. Ouais, euh, franchement, et... le niveau de bah... conscience. <rire> Waouh. <rire> ok. Bah, euh, bravo. <rire> tu vois si tu, tu es le prochain président. <rire> Donc, non, faut... c'est toujours pareil, ça va dépendre de nous. Et du coup, comme tu disais, ça commence par soi. Exactement. Il me reste trois petites questions à, à te poser. Allez. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditeurs mmh. Ou un film
1: Alors, euh... que... <rire> Alors, le film, franchement, là, sans, é... sans hésitation, euh, allez euh, courir voir le, le film. Euh... C'est pour, c'est, c'est pour ça qu'il a eu un Oscar, mais c'est pour ça qu'il a été banni aussi. Euh, le dernier film euh, oscarisé de Will Smith, donc La méthode oh. Williams, okay. est juste un pur chef-d'œuvre, une pure merveille de, comment dire, de, euh, non seulement d'interprétation dans ce qu'il a fait euh, dans l'histoire de Serena et de Venus Williams, ce qui est extraordinaire. Mm-hmm. Euh, au niveau du film, c'est vraiment un film extraordinaire, donc je vous le recommande. Et le deuxième film que je peux vous recommander, qui est un peu plus vieux, c'est euh, Jerry Maguire. Euh, c'est un film avec Tom Cruise. Alors, mmh. il, est, euh, il est plutôt euh, ancien. Je crois qu'il il, il date des années 2000, euh, 2008 ou 2007, je crois, un truc comme ça. Mmh. Donc, vous irez voir. Il est sur euh, Netflix. Euh, là, c'est pareil. C'est un, un ancien euh, manager sportif qui se fait virer de sa grosse boîte multinationale et qui est obligé de se reconstruire de zéro. Donc, c'est passionnant. Okay. Et... Euh, et à côté de ça, donc au niveau des livres euh, alors franchement aujourd'hui, euh, je lis beaucoup de livres je lis un livre par semaine okay. et euh, là il y a un livre vraiment qui m'a euh, comment dire, qui m'a marqué c'est le, un, un des livres de mes mentors c'est Karma Sutra donc ah c'est oui, ouais. le livre de, de By Steve ouais. euh, qui est un, un de mes mentors enfin euh, un de mes mentors principaux avec lequel je continue de me former aujourd'hui. Et en fait, il a écrit un livre qui est pour moi intemporel mmh. et qui répond mais à tellement de problématiques et à tellement d'histoires. Euh, à l'intérieur, en fait, il y a euh, tout le cheminement intellectuel, émotionnel et spirituel que tu peux chercher à tout niveau. Mmh. Et en fait, c'est tellement bien écrit sous forme d'une histoire et c'est euh, vraiment bien écrit et bien pensé. Et les 40, euh, 40 ou 50 règles, je ne me rappelle plus le nombre, mais qui met à l'intérieur ce sont des règles de vie, en fait. C'est-à-dire, tu les prends. Si dans le livre, tu ne devais prendre que les titres des, des règles qu'il a mis à l'intérieur, ju- juste ça, ça peut être une direction de vie. Voilà. Et c'est très puissant et c'est très profond. Et à côté de ça, il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et en fait, ce livre, il m'a impacté parce qu'il m'a montré que euh, si tu restes connecté au moment présent, plus aucune de tes croyances limitantes n'existe. Mmh. Et euh, ça a vraiment été un livre pour moi euh, game changer dans ma tête parce que tu, tu ne peux pas regarder le... Comment dire Tu ne peux pas en fait vivre le présent par le filtre du passé, par les lunettes du passé. Et euh, toutes les méthodes qu'il donne dans ce livre de comment rester connecté au, au moment présent, euh, être soi, etc., y a, ça a vraiment eu un impact euh, énorme en moi. Alors, je pourrais t'en citer d'autres parce que le tout premier qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est vraiment euh, Tony Robbins qui est mmh. mon mentor numéro un dans le monde aujourd'hui. Et euh, lui, en fait, c'est pouvoir illimité. Euh, je pense que celui-là, c'est, un, c'est devenu un best-seller, un classique mondial euh, du dev perso, entre guillemets, euh, au sens large du terme. Mais c'est celui-là grâce auquel j'ai découvert la PNL. Donc, euh, immense gratitude à, à lui et au monstre qu'il est
0: aujourd'hui, euh, Tony Robbins, il est incroyable.
1: Mmh.
0: OK. Et... Hum... Est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais au toi d'il y a 10 ou 20 ans S'il y en avait un, ce serait lequel oh, Pareil, n'écoute que toi.
1: Okay. Parce que tout commence par toi, mais okay. si tu veux que tout commence par toi, n'écoute que toi. Mm-hmm. Arrête d'écouter ce qui se dit à côté, le voisin, les comparaisons, les machins. Pouf. J'ai fait ça trop longtemps pendant toute ma vie et ça m'a bouffé.
0: N'écoute ouais. que toi. Mm-hmm ce qu'il y un petit peu de peur avec un livre comme ça qui, Ça me fait penser à, à un livre de Fabrice Midal, je crois, qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Ouais, c'est, ouais, c'est et, euh, un... un petit peu le J'ai... C'est un bon concept aussi, ça. <rire> et, et enfin, est-ce qu'il y a une, une citation ou un mantra qui t'accompagne chaque jour, à part peut-être celle que tu as déjà citée euh, oui, euh,
1: ça c'est un mantra que je viens de construire il y a quelques mois et en fait ça, ça, ça prend tout son sens avec l'histoire de, de ma vie c'est euh, euh, l'histoire que tu te racontes compte si tu changes cette histoire, tout change
0: mmh. ok c'est une belle okay. citation
1: et euh, si tu veux c'est à force aussi de, d'écouter mes clients de, des feedbacks qu'ils me faisaient etc et euh, ce qui revient le plus c'est l'histoire que tu te racontes compte et mmh. Les gens, en fait, euh, pensent que se, se dire « je suis une grosse merde », c'est pas grave. « Ah non, 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 mm-hmm. tu ne fais pas ça avec toi. Ouais, »« euh, Tu ne fais pas ça avec les autres, donc tu ne vas pas le faire avec toi. » Et en fait, c'est ces histoires-là qui font que euh, l'histoire que tu te racontes, en fait, elle compte, mm-hmm. mais que tu ne veux pas y faire attention. Ça, c'est différent. Et c'est pour ça que se dire que l'histoire qu'on se raconte compte et que si tu changes cette histoire, tout change derrière, bah, ça ouvre les portes à d'infinies solutions, en fait, mmh. et tellement plus encore.
0: Mmh. Bah, écoute, je, 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 moi, j'en ai fini avec mes, mes petites questions, et merci pour ce partage-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, c'est sur Facebook
1: où je suis le plus actif régulièrement, euh, ma chaîne YouTube, euh, mon Instagram où je suis devenu un peu moins actif maintenant à cause de TikTok, je regrette, mais TikTok aujourd'hui, c'est, euh, c'est ça. ça a pris le pas sur Instagram. Et, euh, et surtout, bah, par le, comment dire, pour rentrer en contact avec moi, c'est surtout par le, le lien qui y a sous mes, sous mes profils, donc sur TikTok, YouTube. Vous pouvez me retrouver par là. Quoi, en fait.
0: okay. Je mettrai tout ça en, dans la description. Ça marche. Je te laisse peut-être le mot de la fin. Waouh, le mot de la fin. Wow. Le mot de la fin. Mmh. Euh,
1: Qu'est-ce qui peut me venir en mot de la fin Pour l'anecdote, une fois,
0: quelqu'un m'a dit courgette.
1: Il <rire> y, y en a un autre qui m'a dit cochon d'Inde.
0: Alors moi, je vais rester sur euh, kiwi. kiwi. C'est bien le kiwi. <rire> non, encore merci pour, euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. Et, euh, merci euh, à toi. Euh, à très bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préférée, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple, c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt